1: una semana más a Salamberla en la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, tvs, novelas, gráficas y sus adaptaciones a cine y a televisión. Don José Bravo, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos otra vez. Nos sentimos solitos porque no tenemos a Joan Rovira, que, que hoy no ha podido venir, pero sí tenemos al otro lado de la línea de teléfono, como siempre, a Don Julián Clemente. Julián, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
1: Muy bien. Eh, esperando, eh, bueno, eh, 50 programas Solo lo tonto, a lo tonto. Hoy queríamos hablar un poquito de ello. De programas es, ya. 50 con esto. 50. 50. Eh, como Joan estará en el próximo, yo creo que podemos dedicarle la parte gruesa del programa de, de la semana que viene a hablar un poquito de echar la vista atrás y ver lo mayores que somos y cómo está mayor de dos años. ¿no? Y hoy hablaremos de, de Donny Coats, que Julián quería a tu, eh, contarnos el, todo lo que está haciendo este buen hombre de, de cara a lo que va a venir. Pero antes, como siempre, empezamos con las noticias. Nos falta, Joan, como decía, eh, así que empezamos con
2: José Bravo. Bueno, sí, es, es, te voy a decir, como no tenemos, hoy, no tenemos las, las noticias culturetas, sí, es, porque este además no las tenemos. Me, ha, me
1: ha dicho, yo te las mando antes y para que las leas tú, y, y salvo que saco a última hora, yo creo que no
2: han llegado... No, pues eso, para leer nos noticias no. me tengo que poner en las gafas de pasta todo eso, yo paso ese tema. Yo, a, yo voy a empezar con una noticia buena, que es que se <risa> empezará a grabar la próxima película del remake de Los masters del Universo, a mis noticias son culturetas de verdad, uh -huh. Y se, se empezará a rodar en abril eh, con fechas de estreno programada para diciembre de 2019. Recordemos que el director será da David Coyer.
1: Aprovechando esto para recomendar la misma recomendación que hizo Julián la semana pasada: esa miniserie de, de hasta ahora cuatro documentales en Netflix sobre los juguetes de nuestra infancia, especialmente el de He-Man de los Masters del Universo, que es espectacular, Julián.
3: Sí, sí, muy divertido. Tenía momentos absolutamente hilarantes y más allá de eso, una historia, una intrahistoria de cómo se hicieron He-Man, Skeletor, el castillo de school todo eso, que es alucinante. Yo disfruté muchísimo que nadie se lo pierda. Sí. Y, tam
1: y también hablando un poquito de, de esa maravillosa película que hicieron y es muy divertida también la parte de comentar de la película <risa> de su momento.
3: Ojo, que, ese, que esa, esa película la tocan muy por encima, uh -huh. pero eh, hay otro documental, eh, Electric Bugal creo que era ¿Sí? el, el título, sobre la historia de la Cano que es absolutamente alucinante cuando hablan de esa película, las decisiones que toman, cómo se concibe. Eh, mucho más divertido que ver la, la
1: propia película. En sí. Ese documental es espectacular. No sé dónde estará en streaming en España, lo buscaré, ver si lo encuentro, y, y posiblemente lo recomiendo fuera de series, pero yo recuerdo pasármelo pipa viendo ese documental.
2: Es que lo de aquella película tiene de estudio. Sobre todo, hablando de la serie esta, de, de los temas de, de, de Toyotas Maydash, el capítulo de los Masters de Universo a mí es que me toca mucho personalmente, yo conocí con los Masters Universo y casi lloro con viendo ese episodio, pero cuando hablan de la película es que, verdad, es que es, todas las decisiones fueron malas, o sea, tienes un universo con, con multitud de personajes y no pones a, a ninguno que se parezca al, al original, uh -huh. no, no, ent, no entiendo nada de aquello. ¿Sí? Pero bueno, seguimos con, con noticias. Y por cierto, esta noticia que acabo de dar, que se está grabando la, el nuevo remake, una nueva película de Master Universo, yo no sé si te toma como buena o mala noticia. Siempre es bueno que se, que se vuelva a revivir un poco la, la, el tema de los Master Universo, que la gente lo conozca, las nuevas generaciones y demás. Eso, eso siempre va a ser bueno. Otra cosa es que a ver qué puede salir de aquí. Yo es que creo que hacer una película de Master Universo con imagen real, con actores, es de las cosas más difíciles que puedes hacer en este mundo. O sea, hacer algo... Hay que ser un poco un poco realista. y ¿sí? hacer algo digno con esto, con este universo, es un poco difícil, ¿eh? Yo te haría más por el tema de animación, pero bueno, ellos mismos. Vamos a ver qué sale de ahí. Animación
3: stop motion y con los muñecos clásicos.
2: Exactamente, Ajá. sí. sí. <ríe> bueno, seguimos. Eh... Bueno, eh, vamos a seguir con una noticia de Marvel: y es que Marvel ha anunciado que eh, recupera los derechos de Conan para 2019. Es decir, los, los próximos hace muchísimo tiempo eh, Marvel tenía los derechos de, de Conan. Luego los eh, recogió estos derechos Dark Horse, que hasta el día de hoy tiene los derechos de Conan y sigue sacando sus cómics, por cierto, una última época bastante, bastante buena. Y en 2019 Marvel ya ha anunciado que recupera esos derechos, o sea que Conan vuelve a casa. Eh, esto se suma ya al hecho de que hace poco en 2014 le, le quitó también los derechos a Dark Horse de Star Wars o sea que Marvel está dando cada puñetazo a, a Dark Horse por, por uno y por otro lado que madre mía lo está dejando un poquito, un poquito tocado la verdad pero bueno, vamos a ver vamos a ver qué sale todo eso. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que Marvel anuncie ya con un año un año vista que ha recuperado los derechos, lo que creo que es una manera todavía de ir a un poquito más a, a hurgar en la herida, por no decir a joder, a Dark Horse eh, directamente, ¿sabes? Pero yo creo que anuncio
1: las cosas cuando las tienes, ¿no? Y al sí, final, sí, sí bueno, esa parte, pero si lo tengo sí, ya, pues yo ya claro. te lo digo que lo tengo. Y lo y que, que estás está.
2: sacando ahora no sirve para nada porque luego lo lo no bueno será lo que saque yo el año que viene. Sí, eso está, sí esto está bien. <risa> Bueno, esto es una noticia que, estas que, le, que Julián sé que no la va a dar porque le va a doler y es que Michael eh, Michael Bendis eh, debutará en DC en el actual comic número 1000, ¿vale? El actual número 1000 sabéis que va a ser una un tapadura con varias historias y demás, aparte del equipo creativo que está actualmente, van a haber historias cortitas y una de ellas la va a hacer Bendis que va a ser su eh, su debut en el, en el universo DC. Seguimos. Es que tenemos ya fecha para el primer número de la continuación de 300, uh -huh. de Frank Miller. Dices, ¿por qué Frank Miller? Pues sí, pues porque, porque quiere, el hombre hace lo que le da gana. Y... Hay que pagar facturas. Bravo, hay que pagar facturas. Facturas, no vas a decir que le falta dinero a este hombre, ¿no? Eh, yo creo que al final, eh, es
1: que no sabemos cuál es la situación. Hoy, ayer leí un artículo maravilloso en The Ringer que era el Monte Rushmore de los actores que tienen que pagar facturas. Entonces salían distintas gente que tenía una carrera más o menos... Eh, buena en Hollywood y en un momento decidieron que quizás lo de ganar dinero tampoco es mala opción. ¿no? Estaba muy cachondo, muy bien escrito y me ha costado mucho. Y aquí exactamente lo mismo, yo qué sé, al final tiene... No, no, ¿sí? es su decisión, es su historia,
2: que el querer hacer una segunda parte, pues nada, vamos allá. Y es que 4 de abril aparecerá la primera, el primer número de, de esta serie. Y nada, vamos a ver qué, qué tal esto Yo eh, sigo siendo muy fan de Frank Miller Y lo último que ha hecho también me, me encanta y cosas que me alucinan, incluso me gusta Jorge Terro Que creo que soy de los pocos que le gusta eso Aunque sea... Tú, bueno... tú. <risa> me gusta, no por el guión Porque el guión es muy básico e Incluso a veces muy tonto, pero de verdad Que ciertas imágenes, ciertas splash Que, que me, me alucinan Que, que no sé que le tienes que dar la vuelta al cómic Para saber lo que estás lo que estás viendo Y esa parte de Frank Miller tan abstracta A mí me, a mí me encanta, la verdad, verdad. Thank <laughs> Pero bueno, vamos, pasamos de tema. Eh, seguimos, es que esto, esto me lo tomo más bien como un rumor que como una, como una como una noticia veraz, porque es que se dice que, bueno, se dice, ¿no? Es que el director y productor Jonathan Nepp ha asegurado que Tom Holland saldrá en la película de, de Venom, de Don Hardy, lo cual a mí me parece bastante extraño, pero bueno, o sea, cada vez se está, se está tomando, no sé, esta película de, de Venom ya me la estoy tomando en serio y parece como que va, que va a darle bastante bastante bombo al tema. ¿Pero aparece Holland
1: o aparece Spiderman, man es lo que tengo yo curiosidad? ¿Aparece
2: siendo un cameo en algún momento al final,
1: sí, o, o aparece sí, en sí. condiciones en plan Civil War.
2: Claro, es que esto, yo, yo no sé los patos que tiene ya Sony con eh. Marvel y demás, no sé cómo está el tema ahora mismo, pero a mí me llama bastante la atención, porque claro, Tom Holland, Spider-Man de Tom Holland forma parte del universo cinemático de Marvel, ahora meterlo también en esos Sony de Venom y demás, no sé, no sé, de todas maneras, como sabe Tom Hardy en Venom, eh, está claro que esto no es una película de serie B, todo, aquí hay dinero y aquí hay una inversión importante y esto es... Se lo están tomando bastante en serio. ¿Qué va a salir de aquí? Pues no lo sé, pero yo tengo una, una curiosidad ya que de verdad que quiero verla, quiero verla. Y
1: una máscara, porque lo fundamental, yo creo que Tom Hardy ya no sabe actuar sin máscara. Exactamente, claro. ¿Cuánto
2: tiempo lleva sin, sin actuar este? No, no no, 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 es decir, no,
1: no. Tabú, venga, no es máscara, pero al final lo tiene todo demás y pone la voz impostada también. Dunkerque, evidentemente, ¿no? Eh, todo, todo, <risa> tiene, tiene que hacer
2: máscara en todo, tío. Ya, siempre tapando la boca. <risa> la, 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 sí, la boca no... no lo hace espectacular. No
1: Kevin Smith, si veis alguno de los de los vídeos de los programas que hace en Fatman Batman, lo imita espectacularmente. Hace algo con el el micro de poner la voz y es una cosa alucinante, me, me encanta cómo lo hace el tío mm.
2: Más cositas, bravo Más cositas, sí, bueno, nuevos movimientos en Marvel Marvel uh -huh. ha fichado a Jonny como un nuevo publisher, como una especie de productor ejecutivo, que se, que se encargará de la, de la supervisión de la línea de cómics comics tanto de papel como digital va a ser un poco de recuperación de la carrera de Jonny Jonny este es un crack, eh, fue presidente de la línea Weston en la época cuando DC adquirió, uh -huh. adquirió este sello en la época Planetary, Authority, cuando de verdad se hicieron las cosas muy importantes no de época, no, no fue mala época, no, fue mala época. Y de ahí pasé a ser vicepresidente de desarrollo de negocios, eh, creo que más o menos esa es la traducción, literal. Y de ahí, cuando llegó una vez dejó de JODC, pasó a ser cofundador y CEO de Cryptozoic. Cryptozoic, para que, lo, que no lo conozca, es una empresa que se dedica a sacar juegos de mesa, merchandising, tiene cositas bastante, bastante chulas... No sé, es un tío que se ve que vale para todo, que es un tío muy válido porque cuando se lo rifan y nada, alguien que era muy importante en DC ahora pasa a ser alguien muy importante en Marvel, lo cual es, estamos aquí haciendo una especie de cambio de cromos bastante, bastante interesante. Todo esto, esta noticia siempre se junta con el, bueno, o sea, viene un poco con la relación de los últimos números de ventas del año 2017, Marvel sigue siendo el líder, eh, no, no tiene, no hay color, pero sí que es verdad que DC eh, le ha comido un poco... de terreno por, en, en ventas y demás un poquito ¿eh? Marvel sigue siendo el líder entonces eh, nada pues Marvel antes de, que, de, de caer del todo quiere, quiere hacer cambios y esto es uno bastante importante no sé si Julian quiere decir algo al respecto
3: básicamente lo que tú has dicho a ver eh, Johnny nee es el tío que hizo que White Storm fuera pasara de ser el, los típicos tebeos de Jim Lee de, de, de posturitas a ser los tebeos que te tenías que comprar eh, no hay más que ver la agenda que tenía Weister entonces para imaginar lo que podría ser este hombre si tiene las manos sueltas en, en Marvel y si pone su, su agenda a disposición de, de los editores, muy buenas perspectivas con él por aquí y, y la sensación de que se lo están tomando muy en serio, de que le están viendo verdaderamente las orejas al, al lobo, que no han esperado como tú decías a darse la gran leche y eh, que, quieren, que quieren resurgir antes de terminar de caer
2: hmm. Y bueno, para terminar, como siempre estoy dando noticias americanas y demás, que para mucha gente pues les da un poquito igual, pues, pues, he decidido dar un poquito, un par de noticias rápidas de, de, de publicaciones que se van a hacer aquí en España. Por un lado, Panini, esos son noticias, noticias, recomendaciones. Panini ha sacado ya el 100% Marvel en tapadura de generaciones, lo cual recomendé ya en su momento y quiero, creo que, que merece bastante la pena. Es una manera de, de unir el pasado y el presente de Marvel antes de que vuelva otra vez al pasado. <risa> Y, y nada, me parece bastante interesante, a mí en la mayoría de historias me gustan bastante, hay unas muy muy buenas, y me parece una manera de reivindicar a los nuevos protagonistas del universo Marvel, a los más jóvenes, pero al mismo tiempo de, de recuperar y de reconocer todo lo que lleva detrás, eh, los que de verdad nos gustan, que son los, los originales los, los Hulk antiguos, eh, bueno, todos los, los, los personajes originarios. Uh -huh. Eso por un lado, y otra y ahora una noticia de, de cc y es que eh, ya, ya está en, una, en nuestra tienda de cómics el nuevo de cómic de Tom King y Mick Gerrard, que es Mr. Milagro. Me suena muy, muy raro lo de Mr. Milagro, de verdad te lo digo. Que Mr. Milagro, o sea, de, nada, pues ahora Mr. Milagro, Mr. Milagro eh, ya está, en la, en la, está a la venta en las tiendas y es también un cómic muy muy recomendable.
1: Muy bien, pues ahí hemos tenido un pupurrí de noticias. Don Julián Clemente, lo primero y empezamos es que eh, está la cosa tranquila en Fox. ¿eh?
3: Sí, yo creo que se empieza, se empieza a notar que, que les ha comprado Disney, por más que no se especialice la venta está dentro de 18 meses, porque por todos los... Mmm, to, todas las disposiciones legales que tienen que darse para, para que esto eh, sea efectivo. Bueno, el caso es que han removido por completo todo el calendario de, de estrenos relacionados con, con Marvel. De esta manera, lo más impresionante es que Nuevos Mutantes salta del 13 de abril, es decir, pasado mañana, uh -huh. al 22 de febrero, 10 meses. Madre de Dios. 10 meses. Eh, la excusa que están dando es que se quiere evitar solapamientos con masacre en algunos mercados. Yo la verdad es que si quieres solo evitar que se solape algo, no, no lo mueves 10 meses, lo mueves a lo mejor eh, un mes, pero no 10 meses. Eh, estoy muy, muy sorprendido por este, por este cambio. Eh, Masacre también cambia de mesa, de, de, de fecha. Lo que pasa es que se adelanta simplemente dos semanas. Antes estaba en el 18 de mayo. Eh... Ah no no, perdón, se viene al 18 de mayo uh -huh. y va a ser una semana después de, del estreno de la peli de Han Solo. No sé si ahí, no sé muy bien, no sé muy bien a qué obedece eso porque porque la peli de, de Han Solo es de imaginar que irá bien. Y lo que no va nada bien es eh, la peli de Gambit. Se va del 14 de febrero al 7 de junio y se ha caído Gore Verbinski, que era ya el enésimo director que le faltaba porque ha hecho esta película. Con lo cual, esto, esto pinta mal. A mí me da, la, me da la, la sensación que a priori Disney no iba a tocar nada del calendario y iban a seguir más o menos con las cosas que estaban establecidas, pero... Eh, ya se está viendo
1: que no. Yo creo que Gambito, como contractualmente se puedan salir, yo creo que el problema fundamentalmente será era, era, era la, la gente que ya tienen para delante de la pantalla. Yo creo que esto lo cancelan, ¿eh? Y luego lo de nuevos mutantes es lo que me ha sorprendido. Es decir, aquí o van a meter la tijera o hacen una versión B o 10 meses. Es una barbaridad. Es decir, te da tiempo a hacer una edición nueva con la pasta que ya se han tenido que gastar en producción. O sea, lo tonto, lo tonto, es una película que ya esperábamos. De verdad que la de las cosas que tenía yo ganas de ver este, este primer trimestre, ver esta cosita de terror que nos estaban montando. Es una cosa loca. Sí, Lo que es
2: que mucho, en redes ya estaban haciendo bastante, ya, bastante difusión del tema y demás. Es que estaba ahí 3 de abril, estaba casi caí ya. Y ya te digo, en redes hay un montón de imágenes y demás, de, de, de hecho bastante llamativas sobre el tema. No sé, eso es bastante sorprendente.
1: A ver el 19. Y luego lo dejan Solo, yo creo que es la gran incógnita de, de a ver si al final Star Wars les supone o aguanta la película después de todos los cambios que ha tenido y a lo mejor ahí sí que están viendo que, que es un momento para Masacre, que al final bueno, pues tienes el, la calificación de, de mayores de 18 años y que, que quizás no tienes exactamente el mismo público, aunque yo creo que sí, ¿no? A ver, ¿qué ocurre? va a ser unas semanas...? Público. Sí, sí, yo creo que va a ser dos semanas.
3: Han Solo van a ir a ver críos, básicamente, y, y luego, luego los fanboys de Star Wars de toda la vida... ¿Eh? Y ya, me sacan a ir a ver los críos y fanboys de Marvel. Sí, no, sí, sí. no hay más, es que el público coincide por completo. Sí,
1: yo tengo curiosidad por ver esa, el box office de esas dos semanas, especialmente el de el de Star Wars. no que, que Yo creo que las, las canónicas les han funcionado muy bien, evidentemente. Otra cosa ya, el público es el comentario de la última película. Yo creo que Rock One no le funcionó tan bien como se esperaban y, y esta puede ser el primer toque de pie. Sí,
2: de hecho, yo creo yo quería preguntaros ¿qué, qué esperáis de Han solo de esta película. Yo es que no sé de One hasta qué punto los números salieron y demás, pero en esta ya se está, bueno, ya estaba ya los típicos rumores y demás por internet que se estaban preparando ya por, por si fuese un fracaso, no lo sé, ya veremos.
1: Yo tengo todas las dudas es decir el protagonista yo no lo conozco a mí me gusta muchísimo el el, el bueno, pues el, el, el coprotagonista a ver qué peso tiene al final eh, el, el, el creador de Atlanta que se me ha ido totalmente ahora el nombre sí,
2: el Daniel
1: Glover retomando el, 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 el papel y luego hombre a mí Ron Howard es un tío que me gusta de director pero claro es que lo han metido de calzado a la última hora para arreglar el desaguisado entonces tiene tantísimos problemas previamente y las experiencias de cuando entra alguien a mitad pues al final es salvar los muebles y tratar de, de apagar fuegos que no lo sé yo creo que la veré pero pero por ejemplo apretarás mucho más desde luego la segunda de masacre ¿qué quiere que quieres decir
2: sí yo lo que tengo eh, yo, a mí me pasa igual que a ti o sea que tengo lo que, yo lo que quiero ver sobre todo a Danny Glover o sea como como Lando eh, y eso es un poco llamativo porque la primera se baja al solo o sea y tenemos un protagonista que nadie conoce que ya empieza a haber dudas sobre su actuación y demás o sea que vamos a ver un poquito cómo va el tema no sé
1: Hablando de Danny Glover, tenemos confirmación de la segunda temporada de Landers. se sí. en marzo. Me alegro, que... me alegro.
2: A, ver, a mí me encantó. Esa, esa tenemos que hacer el
1: recapar fuera de series es que a ti, a mí no gusta mucho. A ver si sacamos <risa> tiempo y podemos hacer algo, sí, pero tengo ganas de claro. comentarla. A ver si la vienen aquí. Más cositas, Julián. Pasamos un poquito a, a, a la parte de, bueno, eh, de DC ¿no? y hablamos un poquito de Fastpoint. Sí, ya tenemos director
3: que, que se había uh -huh. marcado Nick, Famu ahí se lo digo, marchado y los guionistas de Spider-Man Homecoming, que son Jonathan Gorsen y John Francis DeLay, pues eh, han firmado para dirigir Flashpoint. Eh, a mí casi me parece que están enviando un mensaje, ¿no? Que uh -huh. el camino a seguir era que, que Flash era un poco el Spider-Man en, en la peli de la Liga de la Justicia y que van a seguir por ahí, que, que van a hacer un, una especie de Spider-Man velocista, lo cual... Uh -huh. A
1: ah, mí me parece estupendo. Sí, yo estoy totalmente contigo. Y, y empezamos a ver cada vez más esto del equipo de dos directores. no Yo creo que luego a nivel interno cada uno tendrá sus labores y uno se agarrará más la producción y otro más del rodaje. Pero empezamos a verlo antes era una cosa muy lado y teníamos los Wachowski o las Wachowski actualmente y, y los Cohen y poquita cosa más. Y ahora este tándem, sobre todo en las películas de, de superhéroes o adaptadas de cómics, empezamos a verlo bastante. Ya tenemos como tres o cuatro parejas con, con esta dirigiendo películas.
3: Hay que tener en cuenta que estas películas son completamente agotadoras, es decir, aquí por ejemplo el papel que tiene en este tipo de películas la segunda unidad es gigantesco con lo cual es muy buena idea que haya dos directores precisamente porque se pueden repartir el trabajo y muchas veces en esta película donde te sorprende luego descubrir que el, el director de segunda unidad ha, ha rodado tal o cual escena que es trascendental uh -huh. tal, pues aquí te quedas con que los dos directores están eh, trabajando los dos en la película no un desconocido que de repente... Eh, descubres en, en esos momentos que son muy críticos para la película, ¿no? Sí,
1: señor. Más cosita, Julián.
3: A ver, eh, ojo, esto de los directores que se van y vuelven y se van y pillan otro, esto, esto ya es, es una locura. Doug Liman dejó eh, la Liga de la Justicia Oscura. Bueno, pues ahora dice que quiere volver. No sé si se cuenta de los cambios que está habiendo dentro de, de, de Warner, de que ahora ven mejor las posibilidades de la película. El caso es que ha dejado caer que, oye, que que, que se lo está pensando, que, que le siga apeteciendo hacer la película.
1: ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Aquí se va de seguida, pide a la seguida, pierde su silla y estas cosas y le dirán... A ver, ya, ya veremos, a ver. Igual los reductos Más cositas, tenemos un par de cosas más para comentar.
3: Sí, eh, cosas ya de la tele. Eh, uh -huh. se, ha, se ha estrenado anoche eh, la serie de Black Lightning... Eh, como fue anoche, yo todavía no he podido ver el primer capítulo. Eh, todo pintaba muy bien, ¿eh? A mí la verdad es que me, me apetecía mucho por, lo, por los trailers. Eh, ya sé que, que con esta serie hay división de pero yo creo que, que van a volver a dar el clavo, como siempre está haciendo la gente de Berlanti con la CW. Va de un, heure, un héroe que regresa tras nueve años de ausencia y el protagonista es Chris William, que llena, llena muy bien las mallas de
1: De Black Lightning. Sí señor, aquí en España lo podremos ver a partir del 23 en Netflix, esta es de las series que ha comprado Netflix los derechos internacionales como lo ha hecho con Star Trek Discovery o con The Good Place y es parte del acuerdo y aquí como os digo va a llegar un poquito eh, atrasado pero semana a semana empezando por este 23 de enero tendremos todos los episodios de Black Lightning y luego un poquito más adelante en el programa os hablo de ella.
3: Otra cosita sobre las series, eh, ya estoy comentando que, que Flash esta temporada está que se sale, cada episodio es flipante, y bueno, ahora se han metido... Esto a lo mejor es un poquito spoiler, eh, pero bueno, ya ha pasado bastante desde que empezó todo esto, así que eh, más o menos la gente estará al loro, que hay un juicio contra Barry Allen, un juicio muy trascendental, y lo más interesante es que está grabando... La que fue la última historia clásica de Barry Allen, que era precisamente eh, Un juicio contra él, eh, que fue eh, narrado además durante todo un año por Carrie Bates y Carmín Infantino. Recuerdo que, que el final feliz era era un final como, sí, esto es un final feliz, pero esto continúa en el número 8 de Crisis, donde ya sabemos que, que murió Barry Allen. Así que no era un final tan tan feliz. Y me ha, me ha sorprendido que esta historia, que es muy de culto, porque realmente en aquella época, a mediados de los 80, ya a nadie le interesaba eh, Barry Allen, eh, la hayan recuperado para, para llevarla un poco a la, a la pequeña pantalla, haciendo muchos cambios, evidentemente, pero ahí, ahí está.
1: Y por último, uno de estos sitios que tengo que visitar, ¿no?
3: Sí, hay un hotel en Glasgow, que es el Radisson Red Hotel, eh, que está decorado con dibujos de Frank Whittely en cada habitación es decir, este tío se ha ido metiendo en cada habitación del hotel y ha hecho un dibujo, pero no un dibujito en una esquina No, 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 no tú ves las paredes, es que ha llenado las paredes con sus
1: dibujos, hay que ir Yo me lo apunto, además Glasgow, yo he estado una vez y me encantó, me, mira que todo el mundo me decía que Edimburgo es realmente la bonita y yo volví enamorado de Glasgow, también fue un viaje <risa> con mi mujer fuimos a, a un concierto que, que ella tenía muchísima ilusión por ver y es una ciudad que me, me, me fascinó, yo no lo esperaba así y mira que solo vimos la ciudad, que ya el entorno tiene que ser magnífico, mira, me lo apunto a ver si la próxima vez podemos ir a ver, porque ya te digo yo que cuando estuve no estuve en el Radisson Red este
2: que me comentaste aquí No, no apunte Hay eh, imágenes de estas habitaciones internet que yo estaba buscando y no he sí, encontrado sí, nada. Sí,
3: sí. Mira en el enlace del guión tiene. Vale vale. No... Este imagen pero ahí tienes ahí
2: tienes. Echale, un de ojo, encanta me encanta tengo curiosidad y es alucinante es
3: eso, alucinante
2: eso por, un lado, por otro lado una puta también sobre lo que lo has comentado sobre Flash que me, apunta, me, me, me sumo a la recomendación de esta temporada también he visto hasta lo que es el parón de que empieza con sí, empieza claro, ya lo del juicio no, y demás y la verdad es que es una, una de las mejores temporadas, sin duda, y sobre todo es un acierto, creo que es lo del malo. El malo, sin, dar, sin hacer spoilers y demás, es un acierto que ya no sea un velocista y que, y que sea alguien...
3: En
2: realidad sí lo es, lo que pasa es que con esto también estamos haciendo trampa, ¿no? Ya, ya, pero bueno. Sí, sí, es un, no sé, es un, una pasada. Creo que es de las temporadas más interesantes y de verdad que es, han aprendido de los errores de poner todo. De, de poner énfasis en el tema dramático y es bastante, bastante divertida.
1: Muy bien, pues hasta aquí han llegado las noticias de la semana. Es el momento del por qué suena esto antes del de esta semana, que ha sido bravo. Eh, Julián, ¿por qué pusimos la semana pasada Génesis?
3: Pues era The Lamplight Down on Broadway de, de Genesis, como tú decías Esto fue el último LP de, de Peter Gabriel al, al frente, era un LP Espectacular, doble eh, Una De estos conceptual, discos conceptuales Que contaba una gran historia a lo largo de, de 90 minutos, y bueno Esta era la canción con la que se empezaba Y es una de las canciones que están incluidas En el Awesome Mix Que está haciendo Jerry Duggan en, en Guardianes de la Galaxia a número de los guardianes de la galaxia está titulado con, con una canción, tienes que leerte luego el tebeo para entender la relación, a veces la relación es muy es muy etérea y a veces te encuentras pues cosas como Drax haciendo de clemos como en el último episodio que, que se ha publicado <risa> eh, pero la verdad es que una de las canciones que citaba era esta y me pareció una buena excusa para traer a Jenes
1: Muy bien, pues ahí tenemos la razón. Esta semana es don José Bravo el que la elige. Ponemos el progreso a esto y a la vuelta Julián nos habla de Tony me <Susurra> Estamos ya de vuelta y lo prometido es deuda, la semana pasada no nos quedó tiempo porque al final entre que estuvimos a Francis Arrabal hablándonos de la exposición de 10 años de cómic, eso eh, nos fue pero Julián tenía mucho interés en eh, acercarnos a la obra de, de un autor bastante desconocido hasta ahora que está cogiendo a Marvel eh, y revolucionando todos sus números que a partir de ahí han leído háblanos de dónde ha aparecido este don ¿es Julián
3: Pues ni yo mismo lo sé demasiado bien este, este tipo, yo sí que había oído hablar de un par de obras suyas en concreto de Redneck y God Country lo típico que ves en listas de lo mejor del año el, o los cómics que tienes que estar siguiendo y que no estás siguiendo pero eh, no había llegado a leer nada de él hasta que Marvel lo ficha y lo coloca a hacer Doctor Extraño y Thanos eh, yo me cojo estos tebeos suyos y me quedo alucinado por el tratamiento de personajes. Primero, porque es un tratamiento muy original de, de ambos personajes. Eh, muy gamberro, muy chulo, haciendo cosas que verdaderamente te, te sorprenden. Y, y es muy difícil sorprender a estas alturas en, en los superhéroes. Eh, y luego también porque es evidente que tiene un gran conocimiento muy enciclopédico del, del terreno del terreno que pisa. Así que en ese punto dije, ostras, me lo estoy pasando muy bien con esto que está haciendo con, con Doctor Extraño, que es muy muy loco, eh, pero muy chulo eh, quiero leer más cosas de este hombre y me he puesto uh -huh. un poco a investigar eh, es un tipo eh, eh, a empezar, es un crío eh, a ver, eh, no sé exactamente qué edad tiene, pero pero estoy convencido de que es más crío que cualquiera de nosotros y ya ha he hecho TVs para mm, un montón de editoriales, ha trabajado en Image, en Dark Force, en una independiente muy 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 chula y muy interesante que está haciendo cosas muy chulas que se llama Astershot Comics y, y la verdad es que he hecho un montón de TVOs y son todos muy divertidos. A mí el que me ha conquistado particularmente es el que ha publicado para Aftershock, que es Baby Teeth. Básicamente va de, de una chica, eh, una madre soltera que tiene un bebé y tiene la particularidad de que este bebé es un bebé vampiro y a partir de ahí vamos a ver cómo trata de protegerlo, eh, cuáles son sus reacciones, cuando se da cuenta que cuando el niño pide teta, pide algo más que, que no es exactamente leche. Eh, me parece un cómic divertidísimo, hay siete números publicados, me los, me los empapé, yo que sé, en una noche eh, no podía parar de leer, y esto la verdad es que eh, me suele pasar a estas alturas ya con pocos autores y... Y es muy alucinante. Tiene luego cosas... kill este este es un TVO menor, es una miniserie que, que ha publicado Animage. Va de un superhéroe que consigue sus poderes de las drogas y del alcohol. Es en realidad un cómic de superhéroes sobre la adicción. Me parece súper interesante el planteamiento y me ha, me ha gustado mucho. Me, me ha recordado a Warman, que era aquel héroe que se tomaba una pastillita... Y tenía superpoderes, aunque no era esa la idea que estaba en la mente de los creadores en aquel, en aquel momento. Luego tiene Ghost Flip, que esta ha sido dos miniseries que, que se ha reunido en un único tomo después. Es una historia de acción brutal que va... En principio te presentan a los que son los guardaespaldas de un camión, que parece que es un camión que transporta algo muy importante, y de ahí deriva a una historia posapocalíptica. Este tío parte de argumentos que son muy muy sencillos en apariencia y luego hace cosas con él que, que, que son bastante flipantes y que sorprenden muchísimo. Otro te veo gracioso, yo creo que es de lo más cómico que, que tiene, es de Baybacks. Estos son una especie de cobradores del frac de los superhéroes. Lo que te viene a decir que hacerte superhéroe no sale barato porque tienes que conseguir los poderes, tienes que hacer el traje. La base secreta, que cuesta un puñado, pues ya sabemos cómo está el, el suelo, sí, sí. el precio del suelo. Con lo cual, a, hay unos tíos que financian a los superhéroes y que luego van, van a cobrarse una pasta a partir de ahí. Y los que sí es verdad que son el gran éxito eh, de Donny Cates, y a mí me parece que es, eh, son los dos TVOs por el cual entra el, el punto de mira de, de Marvel. God Country... Eh, ellos mismos en Image lo definen como una mezcla de American Gods y Soder Bastards. Eh, va, va un poco por ahí, es ¿eh? eh, ¿Qué pasa cuando los dioses modernos utilizan la Tierra como campo de batalla? Eh, muy muy espectacular. Y Redneck, que, que a mí también me ha recordado mucho a Jason Aaron, eh, va de vampiros en el sur de Estados Unidos, pero aquí viene lo gracioso, que es que no comen sangre humana, así que se tienen que dar mil vueltas para ver cómo se apañan para estar alimentados. Eh, Después de haber visto, repasado, echado un vistazo a todo, a todo esto, la sensación que tengo es que es, es una extraña mezcla entre cosas que hace eh, Quentin Tarantino, cosas que hace Garcenis, cosas que hace Jason Arrow, que va a ser uno de los grandes nombres de los próximos años y que, mira, Marvel estaba buscando estrellas, pues yo creo que aquí va a tener a una de ellas.
1: Y lo primero que ha hecho es firmarlo un contrato de exclusividad, no sea cosa que tengamos un susto, ¿no? <risa>
3: Ahí está. Yo creo que ellos, lo, en cuanto han empezado a leer los guiones eh, de lo que está haciendo con Doctor Strange, han debido decir oye, este tío nos puede hacer un tonquín. ¿No <risa>
1: en Doctor Extraño, por cierto, que el que el ilustrador es, es Gabriel Hernández Hualta. Eh, yo estoy loco por leer los números, los tengo ahí pendientes. Cogieron las riendas a partir de noviembre. ¿Cuándo publicaréis esto aquí? ¿Qué será? ¿Para marzo o abril? ¿Puede salir aquí en España?
3: Yo creo estoy hablando de memoria, te lo voy a mirar de todas maneras, pero yo diría que, que se vaya a abril y, y es interesantísimo. A mí me parece que es una etapa, mira, eh, te lo puedo decir con exactitud, en marzo, en marzo empezamos. Uh -huh. Es una etapa que, a ver, es verdad que solo, solo van tres números en Estados Unidos. Eh, ha puesto tantísimas cosas encima de la mesa, ha hecho tantas cosas que te quedas con la boca abierta de repente y suele ser coincidiendo con la última página de cada número, que, ah, pero de verdad está haciendo esto, o de verdad ha hecho esto, ¿cómo es posible tal? Eh, la sensación esa de incredulidad que te queda en al final de, de cada número, la necesidad de volver a por el, a por el siguiente, yo creo que, que va a competir con, con el planteamiento que hizo Jason Aaron cuando empezó la serie, que también era muy, muy atractivo.
1: Sí, y yo, Zanos, que, que leí los primeros me gustó mucho y me desenganchó después un poquito, pues mira, sabiendo que lo tengo al, al final del camino, me volveré a, a reerlos y, y a retomar, porque es una, una serie que me gustó mucho como empezaba, y como os digo, los últimos números, que era un poquito más galáctico, lo había perdido bastante bastante el gusto. De todo lo independiente que has leído, Julián, si la gente quisiese empezar de este es por el que tienes que empezar, ¿qué recomiendas de, de todas las que has comentado?
3: Mm, probablemente estaría entre Ghost Country y Redneck. Lo que pasa es que eh, Baby Teeth reconozco que me ha conquistado. Que estoy deseando saber eh, por dónde va a llevar la historia. Me parece una historia, eh, podría parecer una historia de terror, pero en el fondo es una historia muy tierna de, uh -huh. de una madre protegiendo a su, a su hijo. Y la verdad es que me apetece, me apetece mucho. También porque me cae muy bien la gente de hacer soft cómics. Están haciendo cosas muy 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 interesantes. Por ejemplo, tienen otro cómic que se llama Animosity que es un planteamiento también, una especie de mundo posapocalíptico, pero el planteamiento es qué ocurriría si un buen día los animales se dedican, se levantan y hablan y piensan como personas humanas. Eh, están haciendo cómics muy, muy interesantes y muy llamativos y, y les quiero seguir el ojo.
2: Bravo, ¿de
1: esa sabías tú alguna cosa o estabas tan perdido como
2: yo? No, yo Estaba perdido totalmente, es un descubrimiento Yo ahora tengo ganas de coger todo lo que ha dicho Julián Porque al final le has pedido que recomiende una recomiendo a todos otra vez Entonces, no, no Tengo muchas ganas ahora de coger a este tipo Porque si lo dices algo tendrá que Tendrá de especial pues nada, de, de, seguiremos la pista desde luego a, a Donny Case, Cuando lo publiquemos aquí
1: en España, especialmente los números de, de Doctor Extraño eh, y de Zenos, lo volveremos a comentar en Slamberland. Eh, hasta que llega la recomendación de Julia, yo tengo como tres apuntados aquí en medio. O sea, lo de, de Paybacks y lo de Baskin me ha encantado. Eh, y lo de Paybacks especialmente. Este tengo que engancharlo yo como sea. Eh, vamos con las recomendaciones. ¿No, José Bravo? ¿Qué recomendamos esta semana?
2: Pues yo voy a recomendar otra vez, que soy un poquito pasado, creo que recomendé ya en su momento, pero voy a recomendarlo porque creo que está en España ya. Es la de un Patrol de Jerry esta es bebé y es digna y sucesora de la de un Patrol de Grant Morrison. Eh, para los que no os conozcáis, esta época de Morrison es, la, es de las cosas más locas que puedes haber leído en el universo DC, pero con mucha diferencia. Es una época muy loquísima, que yo soy muy fan, de verdad, donde le dieron libertad total a Grant Morrison, eh, también era otra época. Fue aquella época también donde, con, con aquello de Animal Man y demás y de verdad que fue muy muy loco y lo que está haciendo Gerard Way es beber directamente de aquello eh, darle su toque personal más indie más alternativo de, más actual y está haciendo una serie que a mí de verdad que me tiene súper enganchadísimo por eso porque es que es que no te, nunca nunca aparece lo que te esperas eh, entonces es algo muy 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 fresco para, para el día de hoy para, para, para DC y creo que este sello que se ha creado alternativo se llama Jones Animal o algo así en DC creo que está dándole un toquecillo bastante bastante moderno al tema y la verdad que me, me encanta señor
1: Clemente aparte de todo lo que nos has comentado anteriormente ¿tenemos alguna cosa a recomendar a nuestra audiencia?
2: Sí, yo voy
3: a, a, a comentar ahora algo muy comercial. El Peter Parker, el espectacular Spider-Man de Jim Zidatsky y, y Alan Cooper. Chip Zidatsky es, es el tipo que, que dibuja sex eh, criminal eh, mm -hmm. con más fracción. Luego en, en Marvel, por ejemplo, ha escrito eh, Howard el, el pato y, y lo ha hecho bastante divertido. Y lo que se propone un poco es recuperar el tono, el tono clásicote divertido, desenfadado de, de Spider-Man. ...en una colección que... ...lo que va a buscar es el Spider-Man básico... ...y olvidarse un poquito de, de lo que está haciendo Dan Slot, ...aunque esté ahí de, de trasfondo... ...Adam Cooper hace un dibujo... Muy, ...muy espectacular y muy fresco... ...del de trepamuros... ...que no se parece a lo que solemos ver... ...impresiona mucho... ...lo que hace este tipo... ...con las panorámicas de, de Nueva York... Se, ...se nota mucho que... ...que se ha paseado con una cámara... ...buscando los ángulos... ...imposibles... Y luego han retomado una historia que la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho que lo retomaran, el de la hermana perdida de, de, de Peter Parker, que viéramos hace, no sé si dos, tres años, en aquella novela gráfica que, que escribieron Mark Waite y James Robinson y que dibujaba Gabriel Deloto Bueno, pues han recuperado a ese personaje y también un montón de cosas más, porque, por ejemplo, vamos a ver a Peter Parker eh, teniendo eh, una especie de, de novia nueva y vamos a tener por ahí a la antorcha humana y en general el tono es muy desenfadado muy divertido y lo que venía siendo el, el cómic clásico de Spiderman acaba de empezar en, en España con los tres primeros números en el tomo mensual de, de Spiderman y es un buen momento para eh, después de tantísimo tiempo viendo a Slot escribiendo ver el acercamiento que puede hacer otro, otro guionista al personaje
1: mi recomendación, Julián, lo ha comentado previamente en eh, las noticias, es Black Lightning. Eh, las críticas, os podré hablar más cuando lo vea la semana que viene, pero las críticas americanas están siendo muy, muy buenas en general sobre la serie. A mí el protagonista, Chris Williams, es un tío que me encanta. Lo que he visto de los trailers me ha gustado mucho. Tiene toda la pinta, y también lo, lo comentan las críticas eh, yankees, que va a estar relativamente separado del resto de, del universo DC en, en la CW americana, que no va a estar o no va a tener al menos al de inicio tanto crossover con el resto de las cuatro series actuales eh, de hecho en el tráiler que sacaron un tráiler si no lo habéis visto recomiendo que lo veáis también que se llama su de ponerse el traje en el que salen todos los protagonistas él sale al final del todo como separado del resto de, de, los, de los protagonistas de la serie de CW y lo que os digo eh, lo que he leído está muy bien y además tengo la posibilidad como os comentaba de que nos llegue relativamente pronto no va a ser la semana del estreno sino prácticamente una semana después cuando lo tengamos aquí disponible en España al menos esta primera temporada el próximo martes 23 se estrena, así que para la próxima semana os podré comentar en la parte inicial del follow-up un poquito de, de él. Y de verdad que, que le tengo muchas, muchas ganas a él. Y con eso llegamos hasta el final de Slamberland, eh, 50 programas, que no lo iba a decir, bravo.
2: Sí, la verdad es que sí, yo es que si ahora ya, me tiembla menos la voz.
1: <risa> 50 programitas, Julián, eh, parece que fue ayer cuando nos juntamos en Madrid para hablar de esto.
3: eh Madre mía, 50. ¿Vamos a por el 100 entonces? ¿no?
1: Sí, sí, ya habrá que hacer más números redondos, creo que sí, tendremos giración. Eh, esto es lo que de luego sería imposible sin sí, por un lado a la gente de, de Radio MH que nos permite aquí todas las santas semanas grabar en ellos y desde luego a todos vosotros que nos estáis oyendo. Allí en de los internetes, ¿no? en el otro lado, gracias una semana más por, por escuchar, gracias a José Bravo y a Julián Clemente por estar aquí con, eh, con nosotros. Un abrazo a, a Joan que la semana que viene volverá para que repasemos qué, qué ha dado de estos 50 programas en ya nuestro programa 51 y en la siguiente eh, decena. Y como os decía, gracias a todos vosotros por escucharnos. Hasta la semana que viene en Slammerla.